Resignificando la palabra intensa. Qué intensas. En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. Qué intensas. Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y bueno, hoy nos acompaña Ana Lu y antes de contarles más de Ana Lu, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento de la semana, esta semana, es un poco más profundo y fue, es una cita de una persona que Jim y yo hemos estudiado y leído mucho que se llama Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta. Y hace unos días estaba hablando con otra amiga que también comparte este lenguaje. Eh, y estábamos hablando como de elecciones y, y cómo aplicar la CNB, que es la organización a la vida. Y, y hablábamos de, un, de una cita, un quote de Marshall Rosenberg. Es más, es más una enseñanza que dice lo siguiente. Lo voy a decir en inglés primero y esto lo voy a traducir a español. Dice, you can't teach anybody anything. You either model it or the person has to live or experience it. It is that experience or that modeling that teaches them the lesson. O sea, el, 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 el core del mensaje es usted no le puede enseñar nada a nadie. Nunca. Nada de lo que usted diga verbalmente le va a enseñar una lección a otra persona. La única forma de que una persona aprenda algo suyo es si usted, número uno, lo modela, que significa actuar consecuentemente con lo que se está predicando, o dos, que esa persona tenga una experiencia suficientemente fuerte para que aprenda esa lección. Y me pareció muy fuerte. Y de hecho está como alineado a algo que Nani ya hemos estado hablando como recientemente, que a veces como que uno trata de evitarle cierto dolor a la gente que uno quiere, como evitarle que pasen ciertas experiencias simplemente por proteger y al final y esto viene siendo peor porque no vas a tener crecimiento si tienes a alguien que te está haciendo eso siempre así que muy o sea como que no puedes no puedes evadir que alguien aprenda algo solamente advirtiéndole verdad eh, y lo segundo también que me o sea es otra interpretación es no puedes cambiar a nadie con palabras la persona tiene que experimentarlo o que vos así realmente lo modeles tan consecuentemente que la persona al final ¿verdad? se eh, aprende de vos y empezás a moldear el comportamiento o la dinámica pero al final de cuentas no hay conversación que cambie a nadie más, o sea el, el, el mensaje es you can't teach anybody anything y si no han escuchado de CNE para mí fue algo que cambió mi vida literalmente fue como un antes y un después entender algo tan básico como bueno, cuáles son las emociones, por qué me siento de tal manera, qué necesidad estoy satisfaciendo, qué necesidad tengo satisfecha, es algo que suena como tan básico 
pero que de verdad cambió mi manera de comunicarme y de ver el mundo. Así que súper recomendado también si quieren buscarlo. Sí, muy fuerte. Muy linda la CNB. Hay un libro ahí que lo explica, se lo recomendamos. <risa> bueno, ese fue mi descubrimiento de la semana. Y también tengo otro muy bueno. Voy a irme con un doble descubrimiento y es una serie de HBO Max que se llama Industry. No sé si la han visto, pero está buenísima. Ah, no, 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 escuchen. ¿De qué es? Ok, básicamente se trata como del de equivalente a Wall Street, pero en Londres, donde hay un montón como de junior analysts financieros que tratan de competir por los puestos en estos grandes bancos de inversión. Y es el drama de la competitividad de esa nueva generación de rookies, de analistas financieros que quieren make it in banking, en investment banking y se pone rudo, y es como una de esas miniseries como cortitas, tiene solo dos episodios y como seis o ocho episodios por, por temporada perdón, dos temporadas y seis a ocho episodios por temporada y me está encantando, está en HBO Max así que la loco estoy junto ah no, cual fue tu descubrimiento me encanta, nada más quería aportar un toque sobre lo que dijiste de la frase porque Ajá me pareció muy loco que justo con mi esposo estábamos hablando durante toda esta semana como cosas similares como de, es que porque él me decía, he aprendido en estos días que yo no puedo hacer que la gente, justo lo que decía Jime no puedo hacer que la gente aprenda las cosas o, pre, o prevea las cosas como yo las haría digamos eh, y entonces me llamó mucho la atención porque está como, como en este inconsciente colectivo en estos días y porque justamente también en terapia estaba hablando con mi psicóloga que yo le decía yo no sé, mis papás nunca estamos hablando de la productividad, ¿verdad? y entonces yo le decía, yo no sé, mis papás en realidad nunca me me inculcaron o me pedían buenas notas, nunca me pedían como que yo fuera como esta estudiante súper súper brillante, ¿verdad? Y, y me decía, es que no tenían que pedírselo, usted nada más tenía que ver a sus papás haciendo lo que hacían usted no tenía que ver a su mamá trabajando como trabaja, porque al día de hoy mi mamá es como una máquina, y siempre lo digo de que, que tiene, ya ahorita ya está llegando a este punto donde ya necesita poner límites a su productividad y, y me quedé pensando como que loco sí, es cierto, y ahora lo veo con mi hija ella aprende con lo que ve en mí, hoy justamente estaba grabando unos videos y, y ella estaba jugando ahí como, como en el background y yo nada más la veía que ella me veía con ojos así como wow porque claro me había maquillado y me había puesto un vestido y todo <ríe> y me pareció lo más lindo y yo decía qué loco que le estoy enseñando esas cosas o sea este es mi trabajo yo así hago dinero digamos y y para ella probablemente en el kinder cuando ya vaya al kinder y así le va a parecer como como súper diferente a los trabajos de los demás papás que tal vez tienen trabajos súper normales Y iba a decir como, no, mi mamá hace otra cosa completamente diferente para, para hacer dinero, ¿verdad? Y mi, mi papá también, porque claro, su papá también hace otras cosas súper diferentes. Entonces, me pareció muy cool como eso y tiene todo el sentido del mundo. Yo no le puedo decir a ella cómo tiene que hacer las cosas, yo tengo que hacerlo primero. Y aplica para todo, en todo. Y bueno, ya volviendo a la pregunta de, eh, de cuál es mi recomendación de la semana o mi descubrimiento de la semana yo también tengo una serie eh, justamente por este tema de productividad ¿verdad? que estoy tratando en terapia tengo que encontrar también cosas que me den digamos para hacer durante mis tiempos de ocio 
que en estos momentos la verdad es que tengo muy pocos tiempos libres porque tengo una hija de ocho meses entonces es, es complicado pero la vez pasada encontré una serie en Netflix que se llama Maternidad Activada y es una serie danesa que no sé si han visto las series danesas pero la verdad es que son muy buenas las que están en Netflix por lo menos y, y es de una chica, una doctora que es especialista en fertilidad y ella nunca ha tenido hijos entonces cuando tiene que hacer report, cuando tiene que, que, que conversar con sus pacientes y generar empatía para que ellas se sientan tranquilas en esos procedimientos generalmente hace muchas inseminaciones artificiales y, y fertilización in vitro y todo esto ella les inventa historias de que ella De, co- de cómo les fue con sus embarazos con hijos o de, de sus hijos y entonces este luego se dan cuenta que efectivamente ella no, no tiene hijos, pero la premisa de la historia o de la serie es que ella se insemina en una noche de se insemina de manera artificial en una noche donde ella está borracha y utiliza eh, el material genético de su exnovio Y entonces ahí voy, o sea, voy en el momento en donde ella se emborracha. Y, y está está cool, es una comedia súper light, pero a la vez es como como interesante, o por lo menos a mí me gusta mucho, ver cómo aplican en estas nuevas series temas como de diversidad, diversidad en los equipos de trabajo, especialmente siendo un una serie nórdica, ¿verdad? Cómo se ve como la diversidad en cuanto a personas, en cuáles son los personajes que hay, las historias que están contando. Entonces, no sé, me parece muy cool y ya tengo ganas como de volver a tener un tiempito libre para poder seguir viendo la serie. Hoy, de hecho, estaba hablando con Ani porque sí, hablamos como 24-7, nosotras dos, y era como, a veces nos damos demasiado duro como por no, porque sí, o sea, como por ese tema de la productividad, como que estamos haciendo, haciendo y haciendo, y desaprender eso es es complicado y tiene que ver como con el entorno en el que crecimos porque a mí tampoco, a mí tampoco mis papás no me no me pedían como cienes ni nada por el estilo, pero o sea, mi papá era doctor, hacía guardias y llegaba a las guardias a cambiar bombillos, o sea, era como non-stop, digamos, entonces como que uno llega y ve como ese entorno y obviamente terminas como absorbiendo y replicando ese tipo de comportamientos pero no, eso era nada más que quería comentar lo que estabas diciendo porque sé que posiblemente muchas de las intensas que nos escuchan van a a resonar con eso y respecto a la serie suena súper fun así que así que la vamos a ver sí la verdad es que sí me sacó me sacó un par de risas en los 15 minutos que pude ver no y que importante también es como dedicarse tiempo de ocio literalmente a mi psicóloga me mandó a hacer un hobby que no monetizara y metí a hacer a mi casa o sea fue como ya ya quería vender la taza o sea yo necesito eso mujer yo necesito algo que no me haga pensar en cómo vender esto o sea es una cosa loca 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 pero bueno esas son cosas que se trabajan en terapia y que luego luego contaremos más a detalle yo también vieron que eso que están diciendo a mí me resuena mucho como que no sé si Las personas emprendedoras que nos están escuchando sienten esto y es como un impulso a emprender a partir de cualquier cosa que uno haga, como que todo lo quiero hacer un negocio, no que todo sea un negocio, o sea, pero todo es como potencial, ¿verdad? Todo es como potencial emprendimiento. Eh, y okay. no sé de dónde viene eso, si es como, o sea, una parte mía es como, tal vez la forma en la que yo lo interpreto es que anhelaría poder hacer esto por mucho tiempo más y verdad esto que me llena me gustaría que mi trabajo estuviera lleno de este buen sentimiento verdad 
Eh, y otra parte es el mismo sesgo de que cuando uno algo le encanta, es como, quiero hacer más de esto. No, y como que empeora, empeora con el tiempo, no sé si les pasa, pero cada vez me pasa que quiero todavía más, o sea, es como... Ajá, ajá. No, pero, pero lo que estoy hablando es como de uno ser el cliente de uno mismo, como que, ¿qué es esta cosa tan divina que hice? Tengo que hacer más y venderlos porque a todo el mundo le va a encantar esto que hice. Ajá, ajá. Vieras qué loco, porque tuve una clienta hace poco que es súper joven, tiene 21 años, y es de Guanacaste, y vive en un pueblo donde es muy, muy pequeño, pero ella es una vendedora nata, o sea, ella nació para eso, y entonces ella empezó el curso y me dice, Analu, es que yo no puedo, o sea, no puedo parar, no puedo parar de todas las ideas que yo tengo, y entonces ya no sé qué hacer, porque entonces le ayudo con mi mamá con la, la, la pastelería, le ayudo a esta otra persona, estudio además ingeniería, y además con mi novio tengo una marca que importa botellas, no sé qué, bla, 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 bla. y al final de la primera sesión le digo yo, ¿qué tal si en vez de tratar de hacerlo vos todo, qué tal si empezás a decirle a la gente como, hey, ¿y por no has pensado vender esto? En vez de venderlo vos, o sea, tipo, si ves el potencial en otra persona, ¿por qué no se lo, no le das esa idea? Como en vez de cargarte vos toda esta responsabilidad. Como desarrollar el potencial en otro. Claro, y me dice, tiene todo el sentido del mundo. Y a la semana siguiente volvió y me dice, no sabe. Le acabo de decir hace varios días, no, como a las dos semanas, me dice, Acabo de decirle a la muchacha que me corta el pelo que por qué no da cursos de automaquillaje y por qué no da cursos de yo no sé qué. Y a las dos semanas ya la muchacha se había metido, se había inscrito en un curso para dar cursos de automaquillaje, para poder hacer eso un negocio. Y entonces me dice, fue la mejor idea que usted me pudo dar, porque entonces ahora yo ya estoy generando esa abundancia por otras personas en vez de tomarme toda esta responsabilidad yo, y yo como, es que sí eso es, eso es como, como lo más lindo de tener todas estas ideas, de que no necesariamente tienen que ser tuyas, o sea puedes tener la idea y pasársela a alguien más, y de esa manera también como que se satisface esa necesidad de querer hacer negocio con todo, que yo creo que como vos decís, Dani, las emprendedoras o los emprendedores que nos están escuchando hoy probablemente se sientan identificados con eso como de que ganas de poder hacer esto y, y poder recibir dinero a cambio como que nos se nos prende ese chip y yo creo que es muy difícil de apagar uh-huh. totalmente excepto que a mí me hace falta aprender el chip de ventas un poco mejor yo solamente hago un montón de cosas y tengo ganas de vender Jiménez <risa> la que vende todo aquí Bueno, ahora podemos hablar un poquito más sobre eso, pero sí, sí. Bueno, de hecho, sí. El episodio de hoy también vamos a hablar un poco de, de, de cómo hacer ese salto, ¿verdad? Hacia después de que uno ya tiene definido un poco el, el servicio o el producto, ¿qué sigue, verdad? ¿Cómo hace uno para que la gente sepa que uno existe? ¿Cómo hace uno para venderlo mejor? Y esta es la expertise específicamente de Analu. Que, eh, bueno, vamos a ir con el descubrimiento de Jimmy un poco y después les contamos un poco más de Ana Lu. Pero adelante, Jimmy, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es que venden como unas tiritas que son para medir el pH de la kombucha. Como que estoy como en una etapa en mi vida en que literalmente quiero ser como so sufficient y hacer absolutamente todo, así como del pan de masa madre hasta la kombucha, hasta literalmente tener una huerta y me estoy yendo un poco de ride. Y encontré estas tiritas que las venden en Amazon, que básicamente son como desechables y nada más las metes, las metes, perdón. Y te, dice, y te dice como por dónde anda el pH. Entonces me parecieron súper cool. Todavía no las he probado, ya las pedí, pero todavía no han llegado. Así que eso fue mi descubrimiento. Ese lo usamos en el laboratorio todo el tiempo, pero lo venden aquí. 
Sí, esa, esa parte no te la, no te la sabía. Ah, ok. So, hay otra cosa que les quiero compartir. Es a todas las personas que estén haciendo kombucha, tienen que probar la kombucha de guayaba. No les puedo explicar el espectáculo. Queda bien. Caso, o sea, literal. ¿Estás bebiendo la kombucha? No. No, ya me dijeron, pero Todavía bueno. Todavía no. No, demasiado time consuming, ya estoy como que sequeita y estoy tratando de... Yo lo voy a hacer en intervention, yo lo voy a hacer en intervention aquí en cualquier momento. Dicen, yo voy a ser la abogada del diablo porque dicen que el negocio de la kombucha es uno de los negocios más rentables porque puedes curar muchísimo y los costos son bajísimos, entonces. O sea, pero no, los costos son altísimos, según yo. No, son claro. bajísimos. No, porque... Bueno, bueno en tiempo. tiempo. Sí, en tiempo. Pero todo lo demás Ah, no. es como... Bueno, yo le pongo productos top también, ¿verdad? Sí, yo, ajá, le yo le pongo como granada real, o sea, yo salgo por dentro. Compra, salgo compra por frutas dentro. importadas en el automercado para hacer kombucha. Frambuesas, o sea, no, yo no, no te... No, no, te, no manejas no te el normal, servicio. no manejas kombucha no, corriente. Pero queda muy rica, así que súper recomendada a todo el mundo también a que empiece su propia producción. Súper, súper. A mí me encanta que me se llena de hobbies porque yo estoy sacándolo mucho provecho. <risa> eh, y bueno, para contarles un poco, con Ana no tenemos mucha confianza, entonces seguro esto va a ser un episodio como con mucha conversa para que se preparen. Ana Luz, si no la conocen, la cabeza de Powerhouse. Ya tiene una cuenta que se llama Powerhouse Work en Instagram. Hemos colaborado con ella antes, fue el primer episodio del año pasado junto con Nati. Eh, la de hecho, el festival Intensas Analu es la primera invitada que viene dos veces a que Intensas es cierto Yay, muchas gracias chicas, que honor eh, y bueno, por más de cinco años se dedica a ayudar a emprendedores a comunicar lo que hacen con seguridad y confianza para atraer a los clientes ideales eh, ya tiene casi tres años de estar viviendo en México pero si tiene clientes en toda Latinoamérica es un digital nomad eh, Y bueno, compartimos muchas cosas con Alu, aparte de apoyar a emprendedores, ella ser emprendedora como, como nosotras, también hizo un MBA en Incain, y, y de la misma forma que Jime, estudió diseño publicitario en Costa Rica. Eh, así que, como pueden imaginarse, tenemos un montón de similitudes con ella. Y lo más lindo es que recientemente se convirtió en mamá de Pia, Eh, que también tuve la dicha de conocer en el Beauty Fest, es un moquito delicioso, demasiado cute demasiado linda eh, y entonces ahora dice que trabaja cuando pie duerme eh, y me gusta mucho porque el contenido que Ana lo ha estado compartiendo últimamente es como muy compasivo con respecto a cómo trabajar cuando uno tiene una hija eh, así que bueno obviamente esto ha cambiado tu composición la forma en la que ves el negocio, el mundo y estamos muy ansiosas por conocer más de todo lo que tenés para compartir, bienvenida Ana Lu muchas gracias muchas gracias por tenerme aquí, encantada de estar aquí, espero, espero que sea un episodio súper súper cool para todos así es, bueno, nos vamos a ir a un break comercial súper rápido y ya casi volvemos con más de Ana Lu de Powerhouse aquí por Que Intensas en Amplify Que Intensidad Una pausa y regresa Qué Intensa en Amplify Radio. 
Impulso Empresarial, usted tendrá una visión cercana a herramientas útiles y prácticas para emprender, mejorar y potenciar su negocio. Será capaz de entusiasmarse con historias que conquistan los mercados. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Amplify Radio 95.5 FM. Ampliamos el concepto de la radio. Para que escuches la música y contenido que tu generación quiere escuchar. Porque Amplify Radio 95.5 es la voz de una generación. Flamingo de noche. Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Qué intensas. En Amplify. Estamos de regreso con más de Quintensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Ana Lu de Powerhouse y quería pedirte Ana que nos compartas un poco como tu historia, cómo fue que empezó todo, cómo descubriste tu pasión, cómo nació Powerhouse. Súper, eh, bueno, vieras que ahora que mencionábamos eh, la similitud de, de haber, sí, o sea, de haber estudiado diseño y luego haber hecho la maestría en Incae. Fue justo cuando estaba saliendo de Incae que empezó como esta, esta espinita de querer emprender. Resulta que yo hice la maestría justamente para, como para complementar mis conocimientos en comunicación. En ese, antes de iniciar la maestría yo tenía una, una gerencia y entonces, o sea, yo estaba en, un, en una posición de gerencia y eh, necesitaba esos conocimientos. Entonces yo me fui por ese lado creyendo que lo que quería era seguir en la escalera corporativa y cuando llegué allá me di cuenta que no había nada como que realmente se acoplara a lo que yo quería hacer y entonces cuando ya tenía pues la parte de negocios un poquito más clara y yo veía los los puestos de trabajo yo decía sí me encanta como como lo que podría hacer pero voy a estoy segura que me voy a sentir como una jaula estoy segura que me voy a sentir como un pajarito en una jaula que yo podría estar volando, haciendo un montón de cosas, pero estoy en esta jaula de oro que tal vez me paga muy bien, se ve muy bien y se vería muy bien mi CV, pero no, yo no podría experimentar muchas cosas. Y entonces, después de varias entrevistas de trabajo en donde yo sentía que literalmente vendía mi alma por caerle bien y por, por ser como esta candidata eh, buena para, para los entrevistadores, Eh, dije no, esto no es para mí y decidí inclusive, esto fue antes de graduarme, esto fue un primero de mayo de 2017 decidí publicar en mis redes sociales de que estaba haciendo la promesa conmigo misma de emprender en algún momento y entonces, no, en ese momento no sabían que iba a emprender, no sabía que era lo que iba a hacer, pero yo me había hecho como esta promesa y dos meses después empecé como a, a darle la no, ni siquiera dos meses como un mes y medio después como que empecé a darle vuelta a qué era lo que quería hacer y empecé a ver la necesidad en mi propia maestría de tener de comunicar mejor las ideas entonces yo veía las clases, las últimas clases de mis profesores y yo decía esta gente sabe tanto sabe tanto pero las clases pueden ser tan aburridas Y las presentaciones pueden ser tan malas, tan malas, 
que yo decía, yo podría hacer esto a Donorem. Yo les podría decir a mis profesores, ¿sabe qué? Pásenme esa presentación y yo se la hago. Y luego dije, no, yo podría cobrar por esto. Y entonces decidí empezar a hacer un negocio que ofreciera la, el diseño de presentaciones empresariales pensando en este público que digamos tiene un puesto como un poco más corporativo, más más gerencial, que necesita de repente dar reportes o dar clases, talleres etcétera, pero que no se dedican a hacer presentaciones, ni tampoco se dedican necesariamente a digamos en el espacio de comunicación, entonces eh, decidí hacer Powerhouse eh, y esta era la propuesta de valor, ofrecer diseño de presentaciones empresariales para gente que, que no sabía hacer en ese momento Canva todavía no tenía la fuerza que tenía ahora eh, habían un par de, de plataformas, habían más, pero habían un par de plataformas, digamos, como que estaban más posicionadas y bueno, yo me mandé valiente sin saber nada, yo digamos como que esto era lo, lo que les he contado, era lo único que tenía en mi cabeza, literal, yo no me había ido a hacer un estudio de mercado no había ido a ver si esto era a, a validar la idea, básicamente yo me mandé valiente tenía el nombre tenía las tarjetas de presentación tenía el sitio web que me costó dos semanas de trabajo intenso, de 8 a 8 de la noche a punta de tutoriales de YouTube y una vez que ya, termin- que ya tenía la, el sitio web yo dije, ya estoy lista ya estoy lista para lanzarme y entonces el 17 de julio de 2017 a mí me encanta mucho como la secuencia de números y el 17 de julio el 17 del 07 del 17 hice el lanzamiento oficial de Powerhouse y um, poco sabía que realmente no había tanto mercado poco sabía que la gente no estaba dispuesta a pagar por eso porque vamos a ver, el mercado existe, o sea, hay muchas personas que hacen presentaciones todos los días y que necesitan hacer buenas presentaciones pero no estaban dispuestos a hacerlo porque creían que ya por saber manejar Microsoft PowerPoint eh, ya podían hacerlo y entonces eh, pues me costó mucho como entrar en el mercado al final eh, de seis meses solo había facturado como 300 dólares y, y llegó un momento porque claro, en ese momento yo todavía vivía con mis papás, entonces no tenía como muchos gastos los 300 dólares me alcanzaron para, no sé, un mes de gastos y, y además tenía un colchón de gastos que no había gastado del préstamo que había pedido para pagar en CAE, entonces me habían quedado como esos seis meses ahí como de colchón entonces yo no tenía como esta necesidad de rentabilizar el negocio de inmediato, pero sí a los seis meses yo dije, ya no más, o sea, yo necesito rentabilizar esto porque si no estoy en un hobby muy caro, la verdad y podría estar ganando mucho más dinero, porque claro, entonces ya para ese tiempo yo veía a mis compañeros ya consiguiendo trabajos en donde ganaban más de tres mil dólares al mes y yo ahí, ¿verdad? dividan 300 dólares en seis meses ¿verdad? o sea Y entonces, este, a partir de ahí, luego empezaron a suceder ciertas cosas, como por ejemplo, me empezaron a seguir más emprendedoras en redes sociales y me empezaron a pedir que les enseñara a hacer presentaciones, porque ellas necesitaban presentar sus servicios, pero ellas no, no tenían el presupuesto para pagar una presentación de 500, 600 dólares, tenían nada más el presupuesto para, para aprender. Y la verdad es que era mucho mejor negocio, tan, tanto para ellas como para mí, porque para mí era más rentable enseñarles una vez y que luego ellas hicieran todo eso a 
trabajar X número de horas en una presentación y que al final el cliente pidiera más y más cambios. Entonces, así fue como como cambió, fue fue modificando, fue mutando la propuesta de valor de Powerhouse, que siempre iba con el mismo propósito de querer ayudar a la gente a comunicar lo que hacía, pero ya fue migrando a ok, ya no te hago las presentaciones, pero te enseño cómo hacerlas, y luego ya me fui metiendo más en el mundo de emprendimiento, porque era justamente lo que más me apasionaba, que era la combinación entre comunicación y negocios. Y hoy por hoy me dedico a hacer comunicación, negocios y enseñanza, ¿verdad? Y entonces hoy por hoy me dedico a vender cursos para enseñarle a emprendedores cómo comunicar mejor lo que hacen. Quiere decir que la necesidad en el mercado existe y nadie me está haciendo caras, pero yo no te puedo explicar yo también lo que sufría con las presentaciones. Salíamos de la clase y lo primero que Jimena quería hacer era o sea, me daba algo. O sea, ayuda, ofrecerle de gratis igual, mejorar la presentación al profe. Es que, de verdad, o sea, de verdad, no me, no me tenía que poner mejor nota ni nada. Es más, lo podía hacer después de haber pasado el curso. Pero es que yo decía, esta gente sabe demasiado. Sabe Exacto. demasiado y no entiendo por qué la misma universidad, o sea, al, al día de hoy ya me puedo pensar en eso, como es que se paga tanto ahí que uno pensaría como, bueno, esto debería de ser como, como un requisito, ¿verdad? Que los profes tengan unas buenas presentaciones. Entonces, de, de, desde ya les digo, cuando yo dé clases en Incae y en universidades de negocios, mis presentaciones van a ser las mejores. Van a ver. Solo <risa> quiero decir que tengo que rescatar algo que hasta apunté cuando te estaba escuchando. Me encantó la idea de hacerse una promesa a uno misma me fascinó, lo amo y de hecho lo apunté aquí, ¿qué promesa me quiero hacer a mí misma? y yo estoy en un momento ideal para hacerme una promesa a mí misma ¡ay, maravilloso! Y, eh, y lo otro que me encantó fue ponerle una fecha simbólica ¿verdad? o sea ponerle una fecha que tenga, no sé, que una repetición de números que te gusta, que se sienta como cósmica, no sé, o algo que marque algún tipo de aniversario en tu vida o alguna fecha uh-huh. que vos puedas recordarte, ¿verdad? Como que redondee súper bien eh, me encantaron esas dos cosas y quiero lanzar un challenge a la gente que nos está escuchando de hacer lo mismo me encanta sí, la verdad es que eh, de hecho, cada primero de mayo ¿Qué pasa? Siempre me acuerdo de eso y me siento muy orgullosa, la verdad, porque es como, qué lindo pensar que en ese primero de mayo, la verdad es que no sabía nada, no sabía nada de nada, porque también te das cuenta y probablemente las personas que que estén estudiando en la universidad o que estén sacando una maestría, se van a dar cuenta que cuando se gradúen y salgan a la calle también se van a preguntar como, ¿qué sé? O sea, ¿qué aprendí realmente después de este año, estos cuatro años de universidad? Realmente no sé, no sé nada. Es hasta que llegas a la calle que empezás a aprender. Entonces eh, me da como mucha ternura pensar en esa Analú del 2017 que, te, que quería comerse el mundo y, y hoy que me he comido un pedacito chiquitito eh, me siento muy orgullosa. La verdad ha sido como un viaje chivísima que, que quiero seguir haciendo por mucho tiempo. Cuando te escucho como que me pongo a pensar de que los emprendimientos no se tiene como ese colchón en el que si algo hacemos mal, o sea, va a ser mucho más difícil de recuperar tal vez que si estamos trabajando en una empresa porque los recursos son mucho más limitados. Entonces, que es todavía más importante en los emprendimientos comunicarnos bien y que a veces la gente como que no se da cuenta del impacto que tiene una buena comunicación y una estrategia de mercadeo de ventas. Y yo puedo decirles que en mis más de 10 años de emprender con la mayoría he hecho millones de caballadas, 
pero lo único que estoy segura que he hecho bien siempre o he tratado de hacer bien es como una buena estrategia de ventas y de mercadeo y es lo que siento que me ha salvado de, de básicamente y todas esas tortas que, que he hecho digamos en estos años entonces qué vale. importante es realmente darle el valor que, que merece crear crear contenido y crear el mercadeo en general yo tengo una pregunta para Nalu y es ¿cuál ha sido la lección podemos hacer varias de esas preguntas, pero ¿cuál es la lección más importante que has aprendido desde ese momento? puede ser de vida personal o profesional qué importante qué importante y qué difícil esta pregunta ¿verdad? yo siento que en todos estos años y ahorita que, que te, o sea que les contaba de que me siento orgullosa de esa versión de Analu yo creo que lo que más o la lección más importante es y hoy, hoy lo escuchaba en un podcast de hecho el no escoger la motivación como, como lo primero sino la disciplina verdad y la constancia no esperar a estar motivada siempre para trabajar porque hay muchos, muchos momentos en donde vos sentís como hoy no, hoy no quiero, hoy no tengo ganas especialmente por ejemplo cuando estás haciendo algo que te saca de la zona de confort, por ejemplo tal vez estás lanzando un producto nuevo un servicio nuevo o estás teniendo un mes difícil de ventas y no te dan ganas de hacer nada, o inclusive por ejemplo me pasó el año pasado cuando estuve embarazada que tuve que reposar durante ocho semanas y durante esas ocho semanas me fue tan mal en cuanto a motivación porque me cuestioné absolutamente todo y lo único que me levantó después de esas ocho semanas era el compromiso con, con esta misión, ¿verdad? El compromiso con, es que ya Powerhouse no es solo Analu, ya Powerhouse son sus clientes, es su audiencia entonces como que entender que la motivación va más allá de sentirse bien hoy y hacer algo que me guste hoy y más bien que el éxito del negocio tiene que ver más con esta este compromiso constante que vos escoges todos los días es como cualquier otra cosa la que con la que vos te comprometes tenés que comprometerte todos los días y tenés que hacer que tenés que tomar esta decisión todos los días yo creo que es una de las lecciones más importantes y que he aprendido y he podido aplicar todavía más en este último año y medio de emprendimiento qué buena lección Analu. hoy en la mañana Jimmy y yo amanecimos pero grises duro grises amanecimos así duro. o como diría en inglés blue así que nos texteamos mutuamente que Jimmy me dijo mejor ni me llames texteame así y entonces ahí como que nos desahogamos un poquitillo, eh, las dos un poco, y dije, bueno, ya, listo, voy a ponerme a hacer esto, y después voy a hacer esto, salí a caminar, me puse a hacer journaling, hoy decidí también hacer un pequeño altar en mi oficina, y dije, no, es que yo lo ocupo hoy de rezar, hoy lo ocupo de rezar, y no de forma como específicamente, de, ¿verdad?, religiosa, ni católica, este, sino como rezar y manifestar, entonces salió un vision board, y me, me encanta esto que estás diciendo, porque para mí, la, la disciplina no es forzarme a motivarme, es, para mí, la forma en la que yo practico la disciplina es hacer aquellas cosas que yo sé que me conectan con algo, entonces, 
Eh, sí. Si yo sé que a mí me ha servido hacer journaling en el pasado, mi disciplina es hacer algo de eso, o algo de meditación, o algo de ejercicio. Es compromiso con, con mi caja de herramientas, tal vez es una forma de ponerlo. Eh, porque sí, definitivamente una de las cosas más difíciles de emprender, en especial si uno es emprendedor y trabaja desde la casa, es puña levantarse y hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, pero no tiene nada de ganas de hacerlo. Total, y al final yo creo que por eso es tan importante entender cuál es la misión y el propósito que tiene tu emprendimiento y no y que y que ojalá vaya más allá de hacer dinero. Porque hoy justamente en ese podcast que está, que estaba escuchando, la chica decía que estos son digamos el hacer dinero en un emprendimiento es un es una motivación externa. Entonces que no puedes, tu negocio no puede depender de motivaciones externas, de motivaciones o de satisfacciones externas como lo es generar dinero, porque no siempre vas a estar generando dinero. Entonces tenés que empezar a buscar cosas que te motiven a vos desde adentro para poder emprender de una manera más consciente, pero también de una manera más constante, porque es que no se trata de emprender solo cuando, solo cuando hay dinero, no se trata nada más de vender árboles de Navidad en Navidad se trata de que el resto del año consigas otras maneras en las que puedes también generar dinero, pero sobre todo agregar valor tanto para tu vida como para las demás personas, ¿verdad? Porque aunque sí hay ocupaciones como vender árboles de Navidad, que son ocupaciones que tal vez son un poco más como más del día. Estacionales. Exacto, y estacionales y como que tampoco le buscas un trasfondo, no le buscas un propósito Ah, a vender árboles de Navidad, ¿verdad? Eh, O bueno, por lo menos este es el ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza puede ser que haya gente que sí pero pero no se trata de, de que solo tenemos que emprender con cosas con propósito hay cosas que las podemos hacer nada más de, por el simple hecho de que nos apasiona hacer negocios pero que tú, que el emprendimiento que más le vas a dedicar tiempo definitivamente que signifique un poquito más que eso porque luego va a haber años en donde no te vas a sentir tan satisfecha porque tal vez los resultados no se están dando y necesitas esa motivación de algún lado y ojalá que salga desde adentro y no que salga nada más por querer hacer dinero porque ahí es donde se pierde como el esa motivación y al final te puede hacer que tomes decisiones que no valen la pena o que te arrepintas después y es que en general emprender es duro o sea yo siempre me he preguntado cómo hace la gente que emprende no sé cosas que yo siento x como no sé pasos de plástico, me explico como en ese tipo de emprendimientos que son como más, no sé, tal vez como más genéricos, como un poco más menos románticos, menos románticos o sea, porque a veces hay momentos en que uno dice ya estoy harta, el renuncio, voy a buscar trabajo, yo no sé qué, y está bien es un 5% del tiempo pero igual existen en esos momentos, entonces al final de cuentas lo que te termina como sacando adelante, o te termina como empujando, es como esa pasión y ese amor por lo que estás haciendo que te guste lo que haces me gusta y algo muy cierto que dicen a Lu es no todos los meses se factura o no todos los meses se factura digamos de forma sostenible ¿verdad? o sea hay meses donde facturas un poco más y eso no significa que así siempre va a ser una de las reglas como más sí, one on one de emprender es es muy raro que todos los meses vos tengas esa constancia a menos de que ya estés en un momento de escalamiento y de estandarización donde ya verdad pasas a ser como más una medi- empresa mediana uh-huh. no un emprendimiento verdad eh, 
muy bonita esa lección de hecho voy a aprovechar ahorita y nos vamos a hacer un breve corte comercial ya casi volvemos con más de Analud de Powerhouse Work aquí porque intentas en Amplify Radio Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida Qué intensas en Amplify ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros todos los martes a las 6 de la tarde un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad registros martes 6 de la tarde en Amplify Radio La voz de una generación Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Estamos de regreso con más de Qué intensas aquí por Amplify Radio y estamos hablando con Ana Lugarro de Powerhouse Work eh, justamente acerca de emprendimientos de comunicación que es su especialidad Jimé nos contaba en el segmento pasado que uno de los secretos para el emprendimiento de ella, Jimé, es que el joyería, síganla en Instagram, eh, bien. es que, bueno, ella ha logrado comunicar bien la marca a lo largo de todos estos años y ha tenido un impacto importante en su sostenibilidad y sus ventas a largo plazo. Jimé es, en mi opinión, bastante particular porque ella estudió diseño y entiende mucho de comunicación y no es digamos la regla necesariamente que una persona con habilidades técnicas también tenga estas habilidades de comunicación incluso yo me atrevo a decir que yo tengo buenas habilidades de comunicación, pero yo no comunico a través de redes de una forma tan orgánica como lo hace Jimé por ejemplo, entonces bueno, estamos hablando de todo esto y justamente queríamos tener a Ana Lupo en el, en el episodio porque Ana Luz está dedicando a esto, entonces queremos hablar en primera instancia de o sea, una parte que para mí es súper difícil y es cuando uno empieza y finalmente ya tiene el producto terminado y es que el servicio imaginado, pulido bonito, empacado, lindo y todo ok, ahora sí tengo que salir a vender esto ¿verdad? porque es como una curva o sea, es como una cuesta bien empinada empezar a posicionarse y contarle a la gente que no lo está haciendo yo, de, por ejemplo, soy de las que se queda en el taller mil veces perfeccionando la pieza y nunca sale a venderla porque se enamora de la pieza también Entonces, una de las preguntas que tenemos para vos, Ana Lu, es ¿cuáles son esos primeros pasos claves que hay que dar a la hora de arrancar un negocio? Hablando de comunicación de marca. Me encanta porque porque sí, efectivamente es sumamente importante y a veces nos quedamos en la fase de la creación del producto, ¿verdad? A veces nos quedamos en esto es lo que yo voy a ofrecer, llámese servicio o producto, no importa pero nos quedamos como en esa fase como de perfeccionamiento del, de lo que vamos a vender de la oferta y se nos olvida ya, ok, ¿cómo lo vamos a mover? y creemos que fue lo que me pasó a mí también, creemos que ya por tener una oferta, la gente va a llegar a, a una, ¿verdad? y va a llegar a nosotras y, y nos va a decir como Ay, sí, mira, no es cierto que vos, vos vendías tal cosa, mentira, la gente no sabe porque la gente está, cada quien está en su ride, cada quien está en su situación y, y muchas veces incluso mis clientes cuando dicen ay no, es que me da pavor dar la cara no quiero salir en stories porque por el que dirán es como la gente, realmente vos crees que la gente está pensando en ay mira esta mujer que es lo que está haciendo, o sea no de toda la gente que te sigue va a haber una o dos personas que probablemente piensen en eso, pero las demás personas van a estar en, su, en sus cosas y van a estar tan concentradas en sus cosas que se van a olvidar 
de si te equivocaste diciendo algo o si saliste desmaquillada o si te faltó mejor luz ese, ese tipo de cosas no, no valen la pena entonces eh, ¿qué es importante hacer cuando vos estás eh, iniciando una de las cosas más importantes es pues generar visibilidad ¿y cómo generamos visibilidad? bueno, primero creando y lo más fácil para todos y todas lo más fácil es creando contenido en redes sociales las redes sociales es una plata- son una plataforma que son eh, que son gratuitas por el momento y es muy fácil o sea, han democratizado bastante la creación de contenido el que cualquier persona pueda crear contenido para una marca hace poco más de 15 años esto era solamente para las marcas que tenían presupuesto ya ahora no, ya ahora cualquier persona puede crear una marca, crear un negocio y empezar a crear contenido en redes sociales para generar visibilidad otra cosa importante a la hora de crear visibilidad es entender cuál es el camino del cliente saber cuál es ese viaje que que lleva el cliente desde el momento en que se da cuenta que tiene una necesidad hasta el momento en que te encuentra te compra y luego qué es lo que sucede después ¿por qué es importante entender este camino? porque si si lo entendés bien te te vas a dar cuenta de que hay muchos puntos específicos en donde puedes conectar con el cliente no es nada más como hey véanme aquí en redes sociales sino que tal vez podrías conseguirlo offline ¿verdad? afuera de las redes sociales porque tal vez esa persona va mucho a lugares físicos y tal vez tu negocio es físico entonces puedes conectarlos desde ahí o puedes conectar con ellos desde otros lugares Eh, también podemos hacer colaboraciones con otras marcas podemos empezar a buscar otros profesionales que sean complementarios a nuestra marca y nosotros empezar a apoyarlos de cierta manera a sus clientes para que nos empiecen a conocer eso lo hacen muchas marcas también de consumo masivo empiezan a hacer colaboraciones o empiezan a dar probaditas gratis ¿verdad? para poder justamente darse a conocer y también hacer otras cosas que hacen las las marcas grandes como activaciones de marca, cómo activamos o cómo creamos esas activaciones de marca, bueno empezamos a ver cuáles son actividades que valga, perdón volviendo a lo que hablábamos del camino de nuestro cliente a dónde está nuestro cliente yendo y y cómo nuestra marca puede verse relacionado con con esos lugares y entonces podemos empezar tal vez, no sé a ir a talleres gratuitos o a eventos gratuitos que hayan, de hecho esa fue una de las maneras en las que yo comencé y me empecé a hacer un nombre en el en el, en el gremio empecé a ir a todos los cursos gratuitos que yo podía encontrar y empezaba a conocer gente, empecé a ir a todos los eventos que yo pudiera ir y empezaba a hablar con otras personas y a contarles qué era lo que yo hacía y a partir de ahí entonces ya luego empezaron a salir oportunidades como, hey mira, estoy haciendo este evento no te gustaría como patrocinarlo o no te gustaría ser charlista aquí de gratis, pero pero podrías hacerlo y de esa manera me fue conociendo más y más gente hasta el momento en, en el que se empezó como a a crecer la marca de una manera muy orgánica porque entonces ya no era yo la que estaba diciendo como, hey, véanme aquí, véanme aquí sino que era otra gente que ya me había escuchado en otras charlas o en otros lugares que recomendaba mi contenido entonces, definitivamente saber cómo comunicar nuestra marca es importante pero para poder hacerlo, y esto es muy importante para poder comunicar bien nuestra marca, lo que hacemos lo que ofrecemos Y, y el valor que realmente le podemos dar a nuestros clientes 
es importante también entender que la comunicación es un reflejo de todo lo que hay detrás, ¿verdad? O sea, para yo poder comunicar bien, yo tengo que saber quién, eh, cuál es mi propósito, quién es mi cliente ideal, que eran cosas que yo no sabía cuando yo recién estaba comenzando. Y por eso siempre digo que yo comencé al revés, porque yo comencé con lo más bonito, lo que tal vez iba a, entre comillas, destacar mi marca. Empecé con el logo, con el sitio web, pero se me olvidó realmente por qué yo lo estaba haciendo. Se me olvidó definir quién era mi cliente ideal, quién era mi nicho de mercado. Se me olvidó hacer una oferta que fuera irresistible para ellos. Yo tenía una oferta, pero no era una oferta irresistible. No era una oferta que ellos realmente necesitaran, o por lo menos ese nicho de mercado no necesitaba. Y, eh, y además necesitamos saber cuáles son al, también otras fuentes de ingreso que tal vez podríamos desarrollar que puedan ayudar a que ese cliente, si llega por un producto, luego se quede por más productos. Cuando sabemos todas estas cosas, incluido, por ejemplo, también el precio, la comunicación se hace muy fácil, porque entonces ya sabemos, es como llegar a un examen habiendo estudiado la materia. ¿Me explico? Pero cuando no lo hacemos, cuando no hacemos esta tarea, llegamos al examen y es como si nos hubiéramos pegado a la fiesta el día anterior y llegamos al examen sin saber nada, queriendo copiarle el de la par. Y entonces terminamos haciendo exactamente lo mismo de los demás. Me encantan los tips que compartiste, Nalu, porque siento que son súper prácticos y me gustaría como agregar nada más una tarea ahí y es trabajarnos. Idealmente todos los emprendedores, por favor, vayan a terapia. ¿Y por qué digo esto? Porque no sé si a ustedes les pasa, pero como que yo también a veces como que si me siento en una posición muy vulnerable cuando estoy vendiendo algo y me cuento la historia de que si tal evento no funciona, significa que yo fracasé. Yo, Jimena Esquivel, fracasé como persona entonces es importante como hacer ese trabajo interno para aprender a diferenciar, digamos, de que primero no somos el emprendimiento y segundo que el hecho de que alguno de nuestros proyectos o alguno de nuestros emprendimientos no salga bien no significa que lo estamos haciendo mal necesariamente, entonces nada más como mucho mucho autocuido también y mucho amor propio de hecho hablando del síndrome del impostor que es un poco de lo que estoy como escuchando también eh, de lo que estás diciendo yo tiendo a no escuchar los podcasts de vuelta que hacemos, o sea a mí no me gusta, yo escucho todos los voice notes que mando por Whatsapp o sea, yo los, yo hago playback lo, eh, lo, lo grabo y después lo vuelvo a escuchar para asegurarme de que lo que dije estuvo claro y así, soy súper paranoica, eh, y me encanta que a veces como que nos escondemos detrás digamos de solamente ser un programa de audio porque de a mí, a mí me cuesta salir en redes, y si, al mi talón de Aquiles, y de hecho hice un reto tuyo Ana Lu, de, era un reto de no sé cuántos días a donde tenías que salir uh-huh. eh, y, y tú así como días. ajá, el reto de cinco días, y entonces lo hice, y me ayudó eh, durante ese tiempo, y como un ratito más pero sí reconozco que es de un tema para mí, y me imagino que debe ser para otra gente, ¿o no te pasa? Sí, verás que a mí me pasa muchísimo en los lanzamientos y justamente llevo dos meses o tal vez poquito más no sé cuánto llevo de haber sacado un personaje que lo hice de la nada o sea fue como ah podría hacer esto y um, un personaje que es la asistente del hada emprendedora y entonces eh, he hecho varios reels con esto y a la gente le encanta porque es súper o sea es súper vacilón también escucharme a mí hablando paja desde otra voz, digamos y, y este lanzamiento que luego les puedo contar un poquito más, pero este lanzamiento ha sido súper más relajado porque 
muchos de los videos que hoy justo tuve que grabar como dos o tres, muchos de esos videos los graba Gloria, así se llama, la asistente de la emprendedora, no yo. Y entonces es súper le da cero vergüenza decir las cosas como son y entonces si tiene que ser dura con el cliente es dura con el cliente porque es como no, así, es la, así es la cosa, mientras que Ana Lucía es súper más dulce, no le quiere caer mal a nadie no quiere como, como herir susceptibilidades ¿verdad? pero Gloria no, porque ella es la asistente entonces tiene que ser el filtro ¿verdad? y entonces ha sido muy interesante porque me ha quitado como el miedo a salir en cámara Y ahora te decía, no, no puede ser que no a todo el mundo le funcione, pero bueno, capaz sí le funciona a alguien de tener un personaje diferente y en la de menos la parte de vender por redes sociales se le haga un poco más divertida hasta eso. O sea, porque la verdad es que lo disfruto demasiado. Me encanta y voy a hacer un paréntesis súper rápido antes de hablar un poco más del curso y es que yo inventé un personaje para cobrar. Entonces yo hice otro email con el nombre de un hombre y es el que mandaba los emails para cobrarle a los clientes no te creo wow bueno esto uy podríamos hablar muchísimo más sobre eso pero pero bueno no soy la única mujer Beyoncé tiene un alter ego para sus conciertos ella no es Beyoncé cuando ella está en un concierto ella tiene otro nombre es ay se me olvidó el nombre pero ella dice o sea yo no soy la que salgo ajá yo no soy la que salgo es Sasha la que sale y de verdad es otra persona ella dice que es, es son completamente diferentes y aún así hacen de, el trabajo y lo más importante es eso o sea que al final el cometido funcione ¿verdad? y, y se logre el objetivo y sin importar si es Sasha Fierce o si es Beyoncé o si es Gloria o Ana Ajá. y es que yo en algún momento leí que eh, es más probable que la gente le pida como menos descuentos a un hombre que a una mujer entonces yo hice el, el verdad este imaginario de asistente hombre que cobra ¿verdad? entonces eh, eso fue mi propio right, yo no sé si a alguien más le funciona, no, pero, pero si a alguien le da pena si a alguien le da pena cobrar a título personal, háganse un email que se llame Rodrigo que es el contador, y entonces el asistente administrativo, Rodrigo cobra listo, aquí te va la proforma para, o sea, pues, Mariana me dijo que te va a dar chun chun chun, así tal cual, entonces bueno. además, de ahí fue una estrategia digamos a corto plazo, ya no lo uso ahora yo cobro todo bien pero pero por ahí les queda un tip. Sí, para vencer el miedo, hay gente que también tiene asistentes ficticias para sonar que tiene más equipo de trabajo y ha crecido y tiene negocios multimillonarios y no y tiene una asistente imaginaria. Uh-huh. Pero funciona. <risa> bueno, y hablando un poco de todo eso, Analu, eh, contanos un poco más del curso que estás a punto de lanzar. Bueno, este curso se llama Creando tu marca, es el curso estrella de Powerhouse y básicamente lo que La premisa del curso es darte las bases más importantes a nivel de marca para que vos tengas un negocio a prueba de todo. Para que tu marca sea fuerte, sea sólida y la puedas comunicar con seguridad, con confianza y que puedas seguir atrayendo clientes y generando ventas aún en tiempos retadores como este. Eh, Esta es la doceava vez que se lanza el curso, pero esta edición está rediseñada, no la rediseño desde el 2020 y está rediseñada, reformulada justamente para que nos ayude a crear marcas que sean fuertes y que que estén a prueba de recesiones a prueba de crisis eh, obviamente tomando todos los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de estos últimos dos años y de qué es lo que se ha visto, cuáles son las buenas prácticas que han tenido las marcas ¿para qué? para que las personas realmente tengan 
herramientas prácticas para poder aplicar en sus negocios y que salgan de un curso de ocho semanas habiendo aplicado cada semana cosas diferentes para que al final de esas ocho semanas se sientan que realmente tienen una marca más robusta y otra cosa que me gusta mucho del curso y que llama mucho la atención es el tema de la comunidad porque no lo estás haciendo sola este curso no es un curso digital cualquiera sino que es un curso que se lleva semana a semana en compañía de otras chicas que también están eh, en el mismo nivel, que también están desarrollando negocios, que también se sienten igual que vos y que quieren lo mismo que vos entonces se hace una comunidad súper linda porque todas nos queremos ver triunfar o sea, estamos en una comunidad en donde todas tenemos a veces eh, tenemos inquietudes tenemos eh, problemas, retos lo que, lo que sea y podemos compartir muchos de ellos, pero el común denominador es que queremos que todas solucionemos esos retos, ¿verdad? Y podamos triunfar y podamos vernos exitosas y sentirnos exitosas eh, dentro de nuestros negocios y podamos pues seguir creando valor tanto para nosotras como para nuestros clientes. Entonces, es un curso que la verdad ha cambiado mucho mi manera de ver los negocios, pero sobre todo ha hecho que mis clientas entiendan que ellas son mucho más que su negocio y que su negocio puede ser más grande de lo que ellas se imaginan en estos momentos. O sea, ha sido súper lindo porque trabajamos el tema mucho de mentalidad también y a partir del curso ellas se han dado cuenta de todo lo que es posible para ellas, que, en es, que antes de llevarlo no tenían ni la menor idea de que era posible para ellas. Y ahora, después de llevarlo, digamos, hablo por las egresadas del curso, se han dado cuenta de que hay muchas más posibilidades de las que ellas están acostumbradas a ver y que hay muchas más opciones también para ellas no solo desde su emprendimiento sino en general en su vida hay muchas más opciones de generar ingresos que les puedan también apasionar y también que puedan ser rentables para ellas me encanta Ana Luis contanos ¿cuánto cuesta el curso y cuándo empieza? bueno esta edición al ser eh, completamente reformulada Tengo dos opciones en donde las personas pueden eh, disfrutar el curso. Entonces pueden llevarlo en la experiencia creando tu marca esencial, que es la más accesible en cuanto a precio. Es esta, este paquete incluye el contenido pregrabado, el acceso al contenido pregrabado durante toda la vida, eh, acceso a una comunidad de WhatsApp específica para el curso, Y además, acceso a las sesiones de preguntas y respuestas en vivo durante estas ocho semanas. Este tiene un precio de 397 dólares, que es, se lo pueden pagar hasta en cuatro pagos. Pueden escoger en uno, dos, tres o cuatro pagos. Eh, y luego está esta otra, esta otra experiencia que se llama la experiencia VIP e incluye todo lo que ya te acabo de decir, más la posibilidad de ser parte de Hot Seats dentro de las sesiones en vivo, que eso es básicamente ser el caso de estudio de esa sesión en vivo para que recibas feedback de manera personalizada. Además, vas a tener acceso eh, a dos sesiones eh, personalizadas conmigo, una dentro del curso, digamos, una mientras llevas el curso y otra después de seguimiento. Y por último y es lo que más me emociona es que van a tener acceso y las personas que paguen la experiencia VIP van a tener acceso a el evento presencial de clausura del curso en Costa Rica y esto es porque 
ya a partir de octubre, chicas, a partir de octubre me voy a vivir a Costa Rica junto con mi familia. Entonces vamos, vamos a tener un evento de clausura específicamente en Costa Rica. Esto obviamente para las chicas ticas es súper bueno porque entonces eh, es una oportunidad de conocerse, es una oportunidad de hacer más networking y aparte y aparte de disfrutar de manera presencial, ¿Verdad? Que llevamos ya más de dos años de estar como en esta necesidad de poder vernos y no y no nos hemos podido ver. Eh, igual si hay gente que tal vez nos escucha fuera de Costa Rica, pueden venir a Costa Rica a, a el, al evento presencial. Eh, de igual manera si hay gente que quiera pagar el VIP y no está en esas fechas puede puede ver la grabación este este esta experiencia tiene un precio de 597 dólares igualmente puede ser pagable en cuatro tractos dependiendo de lo que la, la persona decida y una pregunta dónde pueden contactarte para inscribirse en el curso En mi, en mi Instagram, lo más fácil es ir a mi Instagram, que tiene un nombre súper fácil, que es powerhouse.work siempre el punto es importante, porque si no no sé qué les va a salir eh, y en el link de la biografía ahí está el link de la página de ventas, ahí van a poder ver toda la información del curso, van a ver testimonios de las chicas que ya están egresadas de cómo se vive el curso y todo y ahí pueden escoger entre una de las dos experiencias Y una cosa muy importante que estábamos hablando es que hoy la fecha de publicación de este episodio va a ser el miércoles 14 de septiembre y las inscripciones están abiertas hasta cuándo? Hasta el 16 de septiembre. Entonces eh, tienen chance dos días. Yo quería que cerrara en quincena o por poquito después de quincena justamente para que las personas tengan tengan el dinero, digamos independientemente de si lo escogen pagar en uno, dos, tres, cuatro pagos, lo importante es que sientan que el dinero está, me explico que no están agarrando de otros lados para poder pagar el curso, entonces la idea es que, pues si les resuena si es algo que necesitan y si es algo que también pueden pagar bienvenidísimas al curso. Yo creo que sí es súper importante también si ustedes lo sienten que se lancen, honestamente o sea, hay facilidad de pago, si las llaman, let's do it Bueno, yo decidí que ir al Incae en como dos semanas, honestamente, y no me puedo arrepentir más porque a veces la presión hace que uno tome como decisiones como muy honestas y muy reales, ¿verdad? Mm. Y como que se asincere con una misma. Así que no se pierdan esa súper oportunidad al curso de Ana Lu. Eh, Le recordamos seguirla a ella en Instagram, como ya dijo, powerhouse.work. Seguirnos a nosotros como que intensas podcast. Seguir a Amplify Radio como Amplify Radio FM. Eh, ¿Qué más, dime? el Beauty Fest, vamos a tener Ajá. un evento chivísima, espectacular el 24 de septiembre en colaboración con Taurus Dermatología donde vamos a tener aplicación de toxina botulínica, vamos a tener gift tags con productos dermatológicos top vamos a tener brunch de Bulali vamos a tener dos giveaways de atleta chivísima de 250 dólares cada uno, vamos a tener demasiadas sorpresas lindas ese día y bueno, no se lo pueden perder, si quieren más información, pueden ir a nuestro website queintensas.com slash beautyfest, y ahí van a poder encontrar toda la información uh-huh. bueno, súper, así que vayan con amigas, o díganle a su mamá a su hermano, a su tía, que vayan eh, es una súper oportunidad y recuerden que estamos todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 también, para que lo escuchen en 
la primera vez que se publica o bien en cualquiera de las plataformas de podcast preferidas y no quiero irme sin decirles que recuerden que la forma más fácil y gratuita de apoyarnos es recomendándonos con sus amigas así que por favor háganlo para nosotros poder seguir generando contenido gratuito para ustedes nos vemos la próxima semana y gracias a Nalu por acompañarnos chao chao El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.